0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Hoy 26 de julio, un día después de la decisión que no tendremos Draft Internacional. Pero vamos a empezar este, este podcast leyendo el comunicado de prensa del sindicato. ...y analizando el, sindicato, el el comunicado en sí. Sindica, el comunicado dice lo siguiente. Y estoy leyendo la versión en español que, que se circuló. Declaración sobre el rechazo de los peloteros... ...a la propuesta de MLB para un draft internacional. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas... ...MLBPA, por sus siglas en inglés... ...rechazó hoy lo que Major League Baseball... ...describió como su propuesta final para establecer un sistema final entre comillas para establecer un sistema de draft y posiciones fijas para los participantes internacionales los jugadores dejaron claro desde el principio que cualquier draft internacional debe mejorar significativamente el status quo para dichos jugadores y no discriminar injustamente entre ellos y los participantes a nivel nacional en ese sentido cuando hablan de participantes a nivel nacional se refieren a los participantes del draft de regla 4 con este fin la MLBPA hizo una serie de propuestas destinadas a proteger y promover los derechos de los jugadores a materia internacional. Nuestra propuesta para el draft, sin precedentes en la historia de la MLBPA, buscaron establecer garantías mínimas en las firmas de peloteros, lugares en los rostes, inversiones en infraestructura, oportunidades de juego, oportunidades de exploración para los scouts, así como las medidas de orden público para combatir la corrupción. También hicimos propuestas para compensar a los, las firmas internacionales de manera más justa y en línea con otros peloteros amateurs. Así como para garantizar que todos los prospectos tengan acceso a una red de seguridad educativa y desarrollo de jugadores. Vamos a pararlo ahí. Le falta un párrafo. Esto, esto es muy interesante porque y, 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 y me tardé un día... En grabar esto, porque realmente yo creo que estos análisis Yo creo que hay que hacerlos en frío, no en caliente Esto es muy interesante porque Históricamente, desde que se planteó Por primera vez la posibilidad Incluso de conversar sobre un draft internacional Cuando se estaba hablando de un solo draft para todos O sea, que el draft de regla 4 abarcaba abarcar A todo el mundo Desde ese momento 2000, 2002 hasta aquí hasta el 2022 el sindicato siempre ha estado en contra del draft o sea, aquí la, las posiciones que han habido hasta este momento siempre eran dos claras MLB buscando la, la implementación de un draft con distintos argumentos porque los, los argumentos han cambiado porque los problemas han cambiado y se, y se han empeorado. Y el sindicato diciendo no al draft. Esa ha sido la posición histórica en todo esto. O sea, las par, las, los puntos extremos históricos en todo esto. Ayer, el 25 de julio, el sindicato rechaza la propuesta del, de MLB, pero acepta el concepto de draft. Hay un acuerdo, tanto de MLB como el sindicato, de tener un draft internacional. Lo que no hay un acuerdo es en los términos del draft internacional. Y básicamente, y de manera sencilla, hay, un, hay una brecha en el dinero. Entre el, el dinero que plantea MLB como presupuesto por año y lo que quiere el sindicato por año. Yo creo que en los otros puntos... No hay tanta brecha Yo creo que los otros puntos están, son negociables Pero Esto a mí me parece muy interesante nunca, nunca nunca, Habíamos llegado a este punto A un punto en donde ambas Partes están hablando el mismo idioma Y Y si vamos a, vamos a, a Tratar de, de sacar Algo positivo de lo que sucedió ayer yo creo que este es un punto positivo Claro que Esto termina Llegando a un punto absurdo ¿No? Porque ¿Cuál? ¿Cómo, cómo quiere? O sea, ¿cómo esperan la, la, El sindicato que uno reaccione O que uno se coma este comunicado? Porque una cosa es que tú envíes un mensaje ¿ok? diciendo mira, yo no, yo no estoy de acuerdo con el draft, que, que es difícil yo, yo reconozco, es difícil que lo, que lo sigan enviando, porque realmente lo que ellos negociaron en el 2016 en el 2012, es peor que un draft o sea, lo, que, lo que llamamos el status quo es peor que un draft, porque tiene las, restric las mismas restricciones económicas extremas, sin garantía entonces como difícil que ellos digan no al draft porque nosotros no creemos en draft y al mismo tiempo, pero sí creemos en lo que negociamos en el 2016 que es terrible. O sea, lo, lo veo y, 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 y asumo que eso fue una de las razones por las cuales ya se dejaron de eso, ¿no? Y la otra razón, por supuesto, es que, y lo dicen en el comunicado, que evidentemente que ellos ven en el draft internacional como una oportunidad para corregir los vicios del sistema, para crear infraestructura, para ofrecer derechos que no existen en estos momentos o oportunidades que no existen en estos momentos a los jugadores. Eh, generar un, un, un sistema en los cuales los que inviertan en ese sistema le saquen más provecho. No lo hagan de manera clandestina casi como se está haciendo en estos momentos. Donde se existan incluso programas de televisión en Estados Unidos donde se promocionen las firmas por la escogencia y de dónde viene cada uno de esos jugadores. Todo eso no existe en este momento. Pero, y, y el sindicato de alguna manera al decir nosotros en, en algo sin precedente, presentamos nuestra propuesta de draft. Yo creo que están reconociendo eso. Y de verdad que o sea, no, no es que creo, es así. O sino para qué lo colocan en un comunicado de prensa. Era más fácil colocar, no al draft. <risa> y esto crea un problema. Esto crea un problema. Un problema de mensaje. O sea, hay un problema que, que, que des, desvela un poco lo que está pasando. ¿Cómo tú vendes esto? Porque tú estás reconociendo que hay problema, Tú estás, estás aceptando el draft como, como alternativa. Estás proponiendo cosas relacionadas con el draft como alternativa. Parte de, de, de todo esto, porque también reconoces que existe corrupción. Lo menciona en el mismo comunicado de prensa. Y Entonces, la solución es no hacer nada. O sea, nosotros como sindicato reconocemos todo esto, reconocemos todo aquello, estamos de acuerdo con el, los jugadores que tienen un draft justo, eh, todo eso, pero bueno, como no llegamos, no acordamos los detalles, bueno, vamos a dejar que esto siga así. Y el siga así, el status quo es el, el mismo sistema del 2016 que ellos están criticando en el comunicado. Y que ellos al aceptar el draft internacional están aceptando, que ese sistema que, con el cual comparan, porque la comparación que se hace en, en el comunicado de prensa es con el sistema actual, el cual le hablan de corrupto, habla que no existen oportunidades económicas, eh, educativas, de desarrollo, no existen infraestructura, no existe un poco de cosas. E esa comparación es con el sistema actual. El sistema actual que ellos dicen, bueno, como hay diferencia en algunas cosas, yo, que siga el sistema actual. ¿Qué mensaje es ese? O sea, yo creo que, un, por ejemplo, a alguien que invierta en, en ese negocio, si te dicen no al draft, que ha sido la posición de alguno, yo creo que es más fácil entenderlo. Pero tú estás en ese negocio, estoy hablando específicamente de los que están en el negocio, pero también puede ser simplemente los observadores. Y te dicen, sí al pero pero bueno, hubo unas brechas ahí, entonces no. Yo, yo no, no, o sea, no entiendo. Realmente hay un, un, una desconsideración bárbara de los que afectados por el sistema. Y, y repito, lo dijimos en el, en el. En el podcast del día de ayer hay, hay agentes y hay entrenadores muy responsables Y amigos míos, además Hay otros que no y hay una gran parte que no Y hay una buena parte que sí O sea que esto cuando uno habla de la crítica Y cuando uno habla de la corrupción no está abarcándolos todos Pero como lo he dicho mil veces Si tú tienes un sistema sin estructura Si tú tienes un sistema sin regla si tú tienes un sistema en donde la violación de las pocas reglas no implica nada. Y me dijo un amigo recientemente. El problema es que se le perdió el miedo a hacer lo que tú quieras en esto. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras y no pasa nada. Entonces, si tú vives en ese sistema. Y tú convives en ese sistema. Evidentemente que aunque tú hagas las cosas lo mejor posible siempre... Está la tentación de que, bueno, ¿cómo compito yo en esto? No? Y me imagino que, el, que algunos terminarán haciendo cosas que no quisieran hacer, pero es la única manera que tienen para competir. Vamos a hacer firmar un preacuerdo, por ejemplo, que es algo que viola el convenio laboral. Bueno, si todo el mundo está firmando los preacuerdos y yo estoy manejando mi, mi academia de manera profesional, hay mucha presión para que yo también firme preacuerdo porque esa persona está haciendo una inversión en todo ese negocio. Y caes en lo mismo. Y eso son las cosas que yo me imagino que, que son fáciles. O sea, las, las, las decisiones que son más fáciles de tomar. Hay decisiones mucho más difíciles de tomar. Como es dopar a un niño. Entonces, si tú estás en ese ambiente. Y tú no crees en algo. Tú no crees en el draft porque tú estás cómodo Como estás haciendo negocio en estos momentos Si a ti te mandan El mensaje del sindicato donde dices no al draft Bueno, eso es fácil de entender Pero aquí el sindicato te está aceptando El draft Y esto lo único Que quiere decir Es que el draft va a ocurrir Es una cuestión de tiempo Es una cuestión de tiempo Pero el draft va a ocurrir y mientras más se espera por el draft, se está perdiendo tiempo. Porque no la diferencia de, de los presupuestos, del presupuesto para firmas entre las posiciones de MLB y el sindicato, que pudieran ser 190 lo que propuso el MLB y 260 lo que propuso el sindicato, los 70 millones o más o menos, no importa. Tienes que agregarle a eso la inversión en infraestructura, en, en, en estructura, para poder desarrollar un draft esa inversión también la va a hacer en MLB y toda esa inversión y todo ese desarrollo se tiene que hacer lo más pronto posible porque va a haber un draft y, un, y si hay un, un entrenador y si hay una academia que es capaz de competir en esta situación donde no hay regla repito, donde hay, todo el mundo hace lo que le da la gana, que es así porque no hay consecuencia ¿Va a ser más fácil competir en un sistema estructurado? Van a haber muchos más beneficios de manejar un negocio en un sistema estructurado que en el sistema actual. Entonces, se pierde tiempo, se pierden oportunidades y se va a alargar toda esta crítica que existe a nivel internacional sobre lo que pasa en las firmas internacionales y eso no beneficia a nadie, por supuesto en todo lo, todo, todo lo que afecta a niños pero te están diciendo básicamente en, en el comunicado de prensa del sindicato que eso va a pasar ¿cuándo? no sabemos ahora ahí no, no asuman que hay que esperar cinco años o sea que hay que esperar las negociaciones del próximo convenio laboral para que esto ocurra. Esta, si ambas partes consideran seguir trabajando y parece que hay esa intención, esto es un punto que puede ser se puede reabrir en los próximos, en cualquier momento de los próximos cinco años. De repente, el próximo año hay más acercamiento entre los puntos que ambas partes quieren se, abre, se reabre el tema y quizás veamos un draft internacional el año que viene o quizás lo veamos en dos años, en tres años en cinco, en diez, se va a ver en algún momento se va a existir el draft internacional ahora y volviendo a punto es una, para mí es una desconsideración saber que tú, tú aceptas el principio del draft y que tú aceptas que esta es la solución de los problemas y, y la opción es dejar el status quo, porque ¿cómo ves tú? y repito, no son todos pero ¿cómo, ¿cómo le ves tú a la cara al niño que está siendo abusado en estos momentos por tu decisión? porque no estás haciendo nada o sea, un, un, una cosa es que tú de, de, o sea, acuerdas un draft y, y vengan otro tipo de abuso, porque ya tú estás tratando de hacer algo para solucionar el problema. Ahora, no vas a poder controlar todo, siempre va a haber cosas que pasen. Pero otra cosa es que tú no hagas nada. Que tú digas, bueno, como no llegamos a un acuerdo aquí, o sea, aun cuando los, en principio estamos más o menos aquí cerca, menos la parte del dinero, todo eso, entonces no, no vamos a hacer nada. pero nada de nada, o sea, porque ni siquiera existe ni como ni un puente para analizar lo que sucede, para investigar, para para nada. Aquí simplemente si era el salvaje oeste antes seguirá el salvaje oeste hasta que hasta que se decida crear las reglas y la, la estructura. Yo creo que hay. O sea, es mi posición personal. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad con esto que hicieron. Y, y el último párrafo lo dejé un poquito para el final. Porque de verdad que yo no entiendo. O sea, voy a leer el párrafo. En su esencia, cada una de nuestras propuestas se enfocó en proteger contra la posibilidad más temida por todos los jugadores. La erosión de nuestro deporte en el escenario mundial, con los jugadores internacionales convirtiéndose en la más reciente víctima de la priorización en el béisbol, de la, de la eficiencia sobre la justicia fundamental. Las respuestas de MLB estuvieron muy por debajo de cualquier cosa que los peloteros pudieran considerar un trato justo. La respuesta de MLB estuvieron muy por debajo de cualquier cosa que los peloteros pudieran considerar un trato justo, Lo de, de los peloteros, peloteros un trato justo se los compro. Lo otro es paja es paja y es, es parte de un juego que repito yo en este tema yo este juego en este tema no lo voy a jugar para nadie o sea, yo soy siempre he sido seguidor de la historia del sindicato de todo lo que ha hecho el sindicato. De la parte de, de Marvin Miller. Muchas veces en este podcast he defendido posiciones del sindicato. Pero... Ese párrafo es totalmente innecesario. O sea, es, tra es tratar de colocar algo ahí para tratar de vender algo que no existe. Porque primero ni se entiende. Pero después... Que es eso del... La erosión de nuestro deporte en el escenario mundial con los jugadores internacionales convirtiéndose en la más reciente víctima de la priorización en el béisbol, de la eficiencia sobre la justicia fundamental. No, por favor. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con el problema de lo que está sucediendo? ¿Qué tiene que ver eso con los abusos que están pasando? ¿Qué tiene que ver eso con la inacción también del sindicato toda la historia desde que existe el, el anexo 46 ¿Qué, ¿qué tiene que ver eso con lo que está con lo que se está tratando de regular con el, con el draft? ¿qué, qué temor de, de los, de, del, del béisbol a nivel global tiene el sindicato si el sindicato no pertenece a nada de la inversión que hacen ninguno de las otras ligas, ninguna de las otras organizaciones que, que, que sí invierte dinero para desarrollar jugadores o para, bueno, para tener ligas en sí. El sindicato no pertenece a nada de eso. El sindicato es parte del acuerdo invernal recientemente y todavía yo no sé cuál es el impacto que ha tenido eso. El sindicato es parte organizador del World Baseball Classic porque es parte del, del CBA el sindicato aprobó unas restricciones por ejemplo que hubo en México con la liga mexicana de béisbol ¿qué ha hecho el sindicato para promocionar el béisbol a nivel internacional? ¿qué tipo de inversión? no palabras, ¿qué tipo de inversión ha hecho el sindicato? ¿qué interés tiene el sindicato? el sindicato no tiene ni oficinas en ningún lado más allá de la que tienen en Nueva York ¿Por qué un asunto que es tan delicado para tanta gente? Un asunto que involucra a niños. Un asunto que involucra abusos de todo tipo. ¿Por qué eso no.? Por, ¿Por qué hay que torear eso? Cerrando con algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y cierro con esto, yo de todos los temas, de todos los temas, de todas las negociaciones del CBA, que soy fanático y este, este podcast es por eso. Y de, de todos los puntos de negociación. Este punto, yo, este punto, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo qué hacen el CBA. Porque realmente. Cuando ellos dicen los jugadores rechazaron, ¿qué jugadores? ¿Cuáles jugadores rechazaron esto? Porque yo he hablado con jugadores que no tienen la más mínima idea de, de lo que está pasando. ¿El alto mando rechazó esto del sindicato? ¿Qué sabe el alto mando de lo que está pasando? ¿Cuántos del alto mando del sindicato han, han pisado tierra dominicana o tierra venezolana y se han acercado de qué es lo que está pasando? ¿Cuántos niños hablaron? ¿Con cuántos niños hablaron? ¿Con cuántos entrenadores hablaron? Entonces, y eso, esos son los afectados de esta decisión. Y no participaron en esto. Y me podrán decir mil veces. Velo como una pieza de negociación. Para mí no es una pieza de negociación. No puedo verlo como una pieza de negociación. Yo puedo ver como pieza de negociación otras cosas. Esto no lo puedo ver como pieza de negociación. Y repito, soy yo. Si, si usted, que es un anal, analista de, de, también de la historia del CBA, lo ve como, fríamente como una pieza de negociación, lo felicito. Para mí esto es un asunto mucho más delicado que eso que involucra gente que nunca va a ser miembro agremiado del, del, del sindicato que involucra a personas que están haciendo una inversión de buena fe en muchos casos que nunca van a tener ningún tipo de relación con el sindicato que involucra el, el, la posibilidad de inyectar dinero, de crear estructura involucra una, una cantidad de cosas positivas que nunca van a pasar porque el sindicato no entiende O el sindicato está exigiendo cosas que Sabe también de antemano que van a ser rechazadas Pero al menos aceptan el principio Por fin Así que ya veremos Ya veremos qué sucede Cuando se reabre el tema Si se reabre el tema Y mientras tanto Bueno, cuidado allí en el, en el salvaje oeste